0: بسم الله الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمل الكثير طيباً برقاً في خميس رضي وأشر ألا لا إله إلا الله إلى الله هو حدا وأشر أن محمد أخذه ورسوله اللهم اهدني ومن كان يفر من سنين الدين الله منفعنا بما حل بالدنيا واعلمنا ما ilma. وازيدنا علما اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو اصل امورنا واصلح دنياي التي فيها معاشنا واصلح اخرتنا التي فيها معاشنا واجعل الحياة Alhamdulillah warahmatullahi sekalian. Semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang Allah kemudiankan kepada kita sekalian sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat melanjutkan kembali kajian kita dari pembahasan Kitabul Ahkam karya Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi di Al-Makdisi, dalam pembahasan kita kita mengkaji hadis hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Jadi yang dibahas Adalah hadis-hadis yang sahih Dan kali ini Kita Masuk pada pembahasan adhan Setelah sebelumnya kita membahas Masalah solat berjamaah Dan solat rawatib Hadis yang terakhir itu adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata Lam yakuni nabiya s.a.w. Ala syai'in Min anna ashadda ta'abudan Minhu ala rakta al-fajri yaitu nabi sangatlah perhatian pada sholat sunnah yang di sini beliau tidak pernah meninggalkannya yaitu sholat sunnah dua rakaat sebelum subuh dalam laporan muslim disebutkan rok al fajri khairum minat dunya wa ma dua rakaat sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan Seisinya itu menunjukkan keutamaan dari salat Sunnah qabliyah subuh. Sekarang kita bahas tentang masalah adzan. Bab al-adhan. Yang disebutkan yang pertama dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qal ia berkata, Umi Bilalun ayyashfa al-adhan wa iqamata Itu dari Anas, ia mengatakan Bilal diperintah untuk meng- atau mengumandangkan azan dengan jumlah kalimat yang genap wa dan mengumandangkan iqamah dengan kalimat yang ganjil. Maksud kalimat ini Bilal kata para ulama Pelajaran yang bisa kita ambil ke setiap kata yang dikatakan oleh sahabat seorang sahabat diperintah demikian maka asalnya hadis ini adalah hadis yang marfu, yaitu hadis yang sampai pada Nabi Shallallahu Wasallam kata perintah di sini umi Bilal bilal diperintah ini menunjukkan bahwasanya hadis ini adalah sebenarnya disabdakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Kemudian dikatakan di sini untuk lafaz azan digunakan lafaz yang genap, komandang azan dengan kalimat-kalimat yang genap. Maka kita lihat ya mulai dari Allah Akbar allahu Akbar genap 4 nanti sampai 4 kalimat. Kemudian Ashadu Allah Ilaha Ilallah dua kalimat. Kemudian Ashadu Anna Muhammad Rasulullah dua kalimat lagi. Terus hayya al-salat dua kalimat, hayya al dua kalimat. Lalu ya setelah itu Allahu akbar Allahu akbar dua kalimat, kecuali yang terakhir ini la ilaha illallah cuma satu kalimat saja dan ini di luar dari kalimat yang disebutkan tadi. Namun para ulama itu sepakat Kalimat untuk Allah Akbar yang terakhir itu dengan kalimat yang ganjil. Namun mayoritasnya tadi adalah kalimat yang genap empat atau dua, dua dua dan seterusnya. Sedangkan koma koma ini digunakan lafaz ganjil ya digunakan di sini lapas atau kalimat yang ganjil kecuali pada kalimat Allah Akbar yang pertama dan kode koma shalah Itu dua kalimat, dua kalimat Kalau yang lainnya Allahu Akbar, Allahu Akbar asyhadu alla ilaha illallah satu asyhadu Allah, Muhammad Rasulullah, satu Hayya ala sholah, satu Hayya ala al-fala, satu Ya, kodokomati sholah, kodokomati sholah, dua Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dua lagi Baru terakhirlah ilah Allah, satu Namun mayoritasnya itu adalah bilangan yang ganjil Namun dalam riwayat Abu Mahlura untuk i ya riwayat Abu Makhzura kalau di sini tadi riwayat Anas ya riwayat Anas berbeda dengan riwayat dari Abu Makhzura ya kalau dalam riwayat Abu Makhzura itu disebutkan iqomahnya itu dengan bilangan yang genap tidak dengan bilangan yang ganjil ya bilangan i itu dengan uh, Iqomahnya itu dengan bilangan yang genap bukan dengan bilangan yang ganjil namun di sini yang lebih sahih atau Yang paling bagus kita kumandangkan Yaitu seperti yang disebutkan oleh Anas sini Tentang perbuatan Bilal Karena seperti ini disaksikan langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kumandang azan dari Bilal tadi Dan ikomannya itu langsung Dilihat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi mengikuti lafaz yang ada Yang biasa kita kumandangkan Nah itu lebih utama daripada mengikuti Hadis Abu Mahdur Ada ulama yang mempertimbangkan seperti itu Kemudian kita lihat tadi yang kedua. Di sini tentang masalah azan juga disinggung dalam hadis ini dan beberapa masalah yang lain. Yaitu dari Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah Aswai. Ia berkata, "Ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi min adab." Aku pernah mendatangi Nabi Sallam dan ketika itu beliau berada dalam kubah yang di mana kubah itu min adam itu berwarna merah yang terbuat dari kulit kubah tersebut warna merah yang terbuat dari kulit maka ketika itu bi in lantas bilal keluar membawa waduh kalau kita Istilahkan dengan waduh Berbeda dengan wudu. kalau wudu itu perbuatan Kalau waduh itu air Air wudu. Sama kalau kita istilahkan suhur Dengan sahur Kalau sahur itu artinya makanannya Namun kalau suhur Itu artinya aktivitas Makan sahur Jadi Bilal keluar membawa air Famin Wa nailin Dan ada ketika itu yang mengambil airnya dan ada yang memancarkannya pada yang lainnya. Artinya ada yang memanfaatkan air yang dibawa oleh Bilal tadi. Maka ketika itu Fakhroh dan Nabi SAW alaihullah tun hamra. Ketika itu Nabi SAW keluar dalam keadaan memakai pakaian hulla berwarna merah. Fahidah yang bisa kita ambil dari hadis ini Hadis ini menunjukkan Pakaian Warna merah Itu masih dibolehkan Namun menurut pendapat paling kuat Merahnya di sini asalkan Bukan merah polos Artinya seluruh Bajunya itu warna merah Semuanya itu jangan Ini sebagaimana disembuhkan oleh Ibn Qayyim Namun kalau ada disitu Corak-corak warna merah Masih dibolehkan Ya, yang tidak boleh itu warna merah polos. Jadi yang dimaksud dengan hula di sini para ulama jelaskan ini bukan warna merah polos artinya semuanya merah namun ada corak-corak warna lain. Kemudian ka'anni ila Seakan-akan ya kami melihat Pahanya ketika itu yang putih Pahanya Nabi SAW ketika itu yang putih Kemudian Saat itu Fatawat doa Nabi SAW Wa azna bilal Lalu bilal kumandang azan Lalu bilal mengumandangkan azan Faja'al tu Kemudian aku Ya, di sini dikatakan oleh Abu Juhayfa. Ia katakan, aku Fajaltu aku itu menjadikan at-tabba'u fauhauna wahhauna. Ya kuliyamilin haya alasolah haya alafalah. Kemudian aku ketika kumandang azan tadi, dia mempraktikan bilal itu mempraktikkannya seperti ini, yaitu bilal ketika haya alasolah haya alafalah gerakan ke kanan dan gerakan ke kiri. Ya, jadi di sini ada salah satu syariat yang diperintahkan di sini. Salah satu sunnah yang diperintahkan dalam kumandang adzan ...yaitu menggerakkan kepala ke kanan dan ke kiri. Syekh Muhammad bin S.W.S. menjelaskan hadis ini. Di sini tidak ada keharusan maksudnya... ...yang haya'ala sholah ke kanan, haya'ala sholah ke kiri. Pokoknya ketika itu bisa saja haya'ala sholah pada kumandang pertama itu ke kanan... ...hay'ala sholah pada kumandang kedua itu ke kiri... Baru kemudian Hayya Al-Falah Pada kumandang pertama itu ke kanan Kemudian pada kumandang yang kedua itu ke, ke kiri Atau bisa pada Hayya Al-Salah Ke kanan semuanya Hayya Al-Falah Ke kiri semuanya Ini salah satu sunnah yang ada Ketika kita memandangkan adat Namun sebagian ulama itu Menyatakan bahwasanya seperti ini tidak perlu lagi Karena dulu mutar-mutar Seperti itu ke kanan ke kiri Karena dulu itu dilakukan azan di menara Ya Kalau sekarang sudah ada pakai pengeras suara mic seperti ini sudah cukup dan suara nanti akan menyebar kemana-mana. Namun pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini sunnah ini masih tetap ada dan tidak terhapus. Summa anazatun. Kemudian ditancapkanlah suatu tongkat di situ untuk Nabi saw. Fatadatul Lantas Nabi saw itu mendekati Tongkat tadi Ini fungsinya sebagai sutra Kemudian beliau sholat mendekati Sholat zuhur dua rokaat Fasolat zuhur Beliau sholat zuhur itu dua rokaat Kemudian summa Lam yazal yasoli rokaat ini hatta roja ilan madinah Dan beliau terus Melakukan sholat dua rokaat Sampai kembali ke Madinah Maka faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang ada tadi kita sudah sebutkan, masih dibolehkan memakai baju warna merah namun dihindari warna merah polos. Kemudian hadis ini juga menunjukkan yang kedua, bagaimanakah perhatian para sahabat sampai fisik Nabi sallallahu yang pahaya, pahanya warna putih pun itu para sahabat itu bisa mengetahuinya. Ya, para sahabat bisa mengetahui seperti itu. Kemudian faedah yang ketiga Tentang sunnah saat kumandang adhan Saat mengumandangkan Hayya ala sholah, Hayya ala falah, Diperintahkan untuk menoleh ke kanan Atau menoleh ke kiri Diperintahkan menoleh ke kanan Dan menoleh ke kiri Kemudian dalam adis ini juga ada perintah Untuk memakai sutra Yaitu pembatas ketika sholat Dan diperintahkan untuk mendekati sutra tersebut Kemudian di sini juga menunjukkan Selama safar Diperintahkan untuk mengkosor salat. Selama safar Walaupun di sini ya safarnya itu kita sedang mampir di satu tempat atau sudah menetap sementara waktu Selama belum kembali ke negeri kita lagi Maka ketika itu diperintahkan untuk mengkosor salat. Namun jemur ulama itu menyatakan Kalau lebih dari 4 hari dia niat mukim di tempat lain itu lebih dari 4 hari maka tidak ada kosor Namun kalau kurang dari 4 hari barulah ada kosor salat. Dan kosor itu artinya meringkas salat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. 4 dijadikan 2. Maka yang boleh dikosor cuma salat zuhur, asar dan salat isya. Salat yang lainnya tetap keadaannya jumlah rakaatnya seperti itu. Kemudian di sini menunjukkan karena dikatakan di sini, beliau tetap mengkosor salat terus dijadikan 2 rakaat sampai kembali ke Madinah. Berarti nanti kalau sudah ke Madinah sudah kembali ke tempat tujuan tidak boleh ada kosor lagi jadi misalnya kita pergi ke Jakarta saat di perjalanan kita sudah salat zuhur ya kemudian sampai di rumah itu tiba waktu asar ya tiba waktu asar seperti itu atau salat zuhurnya ini kita belum lakukan karena masih dalam perjalanan zuhur dan asar tadi kita kerjakan sampai nanti di Wonosari. Ya, sampai di hari nanti baru mengerjakan Jamat takhir Maka karena dikatakan tadi selama safar saja kita mengkosor salat dan ketika sampai Di tempat tujuan tidak boleh lagi mengkosor salat Berarti kita kerjakan sholat zuhur Dan asarnya bagaimana? Dikosor atau sempurna kehamilan? Hah? Dikerjakan? Sempurna Artinya zuhur dikerjakan 4 Asar dikerjakan 4 Karena saat itu sudah sampai Di tempat tujuan Namun kalau masih dalam perjalanan Misalnya kita masih di daerah Jawa Tengah sana ya, Dan ketika itu masih dalam keadaan sahar Mampir-mampir Maka ketika itu zuhur dan Asar kita kerjakan dengan cara dikosor Dua rokaat salam Dua rokaat salam Namun kalau sudah sampai tempat tujuan Artinya kita sudah lagi sampai ke kampung kita lagi Ke negeri kita lagi Maka ketika itu salatnya jadi dikerjakan sempurna zuhur ya kerjakan empat rokaat Asar dikerjakan empat rokaat Kemudian disebutkan dalam hadis ini dikatakan bahwasanya tadi kosor itu ada ketika safar. Apakah di sini qasar itu jadi wajib mengosor salat itu jadi wajib bagi setiap orang yang bersafar? Di sini ada Persisian di antara para ulama. Ada yang menganggap kosor salat Itu wajib Jadi setiap orang yang bersafar wajib mengkosor sholat Kalau tidak mengkosor maka dia berdosa Dan sebagian ulama itu menyatakan itu cuma boleh saja Dan ini pendapat dari jumhur atau mayoritas ulama Jadi setiap orang yang bersafar ketika itu Ya dia boleh memilih untuk mengkosor Atau boleh tetap mengerjakan secara sempurna Namun menurut masyarakat syafi'i Kalau memilih pendapat yang kedua yaitu menyatakan bolehnya mengkosor salat artinya bukan wajib tetap mengkosor salat menurut mazhab Syafi'i itu lebih utama saat safar daripada salatnya itu dikerjakan secara sempurna. Kemudian hadis yang berikutnya ya, hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu Ini tentang azannya Bilal. Yaitu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bahwasanya Rasul S.A.W. itu bersabda innabilal yu'adzinu bilailin fakulu hatta u azana ipni umi maktum Sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan di malam hari maka teruslah makan dan minumlah kalian sampai terdengar kumandang azan dari Ibnu Ummi Maktum Sampai terdengar kumandang azan dari Ibnu Ummi Maktum Hadis ini menunjukkan Kalau kita lihat sekilas Berarti azan untuk subuh itu ada dua kali Ada azan yang masih di waktu malam Sebelum waktu terbit fajar subuh itu tiba Dan ada azan ketika waktu subuh itu tiba Dan saat itu tidak boleh lagi ada makan dan minum bagi orang yang ingin berpuasa. Dan bagi orang yang ingin salat malam, kalau sudah kumandangkan azan pada waktu kedua seperti ini, juga sudah berhenti untuk salat malam. Namun kalau masih malam, ketika ikumandangkan azan dari bilal tadi, maka masih boleh makan dan minum bagi orang yang berpuasa. Maka dari hadis tadi kita bisa simpulkan Sebagian ulama itu menyatakan Azan itu ada dua kali Sebelum Subuh Itu sebelum masuk waktu subuh Dan nanti ketika Sholat subuh itu tiba Namun sebagian ulama Ada yang melarang azan untuk dua kali Seperti itu artinya azan yang pertama itu tidak perlu Seperti pendapat Rasul Muhammad bin Sholeh Usaimin Beliau itu menyatakan bahwasanya. Azan yang dimaksud tetap adalah azan ketika waktu subuh itu tiba. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam hadis-hadis yang lain yang memerintahkan, kumandangkanlah azan ketika sudah masuk waktunya. Berarti kalau belum masuk waktu itu bukan kumandang azan. Nah, untuk cuma peringatan saja kata Syekh Muhammad bin Saleh al Kemudian ada di sini juga yang berpendapat bahwasanya Ada yang tetap membolehkan seperti itu. Azan yang pertama itu untuk membangunkan sholat malam dan azan yang kedua itu untuk tanda terbitnya fajar subuh. Jadi di sini para ulama ada yang berisi pendapat seperti itu, ada yang menganggap dibolehkan ya azan dua kali tadi dan ada yang tetap mengatakan cuma satu kali azan saja yaitu ketika waktu subuh itu masuk. Kemudian di sini juga kita bisa ambil pelajaran yang kaitannya dengan masalah puasa. Orang yang berpuasa berhenti makan dan minum ketika azannya iknu Umi maktum Yaitu ketika waktu subuh itu tiba Walaupun ada sebagian hadis yang menyatakan bahwasanya ketika azan itu tiba Maka jika ada makanan yang masih kalian untuk santap Maka makanan yang ketika itu disantap masih bisa untuk disantap Yang ada di tangan ketika itu tetap dihabiskan Namun para ulama atau jumhur ulama atau mayoritas ulama berpendapat bahwasanya yang dimaksudkan dengan hadis tersebut itu adalah jika azannya tidak tepat waktu jadi makannya masih boleh dilanjutkan. Namun kalau azannya tepat waktu seperti azannya Ibnu Umi Maktum di sini maka tetap berhenti aktivitas makan ketika azan yang menandakan masuknya waktu subuh. Namun di sini kami catatan azannya ini yang tepat waktu. Kalau azannya tepat waktu, maka seluruh aktivitas makan dan minum itu sudah berhenti ketika itu. Tidak boleh dilanjutkan sama sekali. Ini pendapat yang paling kuat diantara pendapat para ulama. Mereka mengkritik hadis semacam tadi dan sebagian ulama mendo'ifkannya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan, Orang yang memenangkan azan harus mengetahui waktu. Ya, harus mengetahui waktu. Kapan waktu terbit fajar subuh itu sudah tiba Maka dia kumandangkan azan ketika itu Nanti ketika zur ya waktunya sudah tiba juga Dia kumandangkan azan juga ketika waktu sudah masuk Ketika asar juga demikian Ketika maghrib, ketika matahari tenggelam dengan sempurna Baru kumandangkan azan ketika itu Setiap yang jadi muazin Harus mengetahui waktu masuknya salat Kemudian Hadis yang terakhir yang dibawakan dalam masalah azan Di sini Hadis dari Abu Abu Sa'id Al-Qudri radhiyallahu anhu ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu itu bersabda Iza sami'tumul muadzin mislama yakul jika kalian itu mendengar apa yang diucapkan oleh muadzin tukang adan, maka ucapkanlah seperti apa yang dia ucapkan maka ucapkanlah seperti apa yang dia ucapkan maka di sini menunjukkan Setiap kita dengar azan Allahu Akbar Maka orang yang dengar juga mengucapkan Allahu Akbar Setiap mendengar azan Asyadu Allah ila, ila Allah", Maka juga mengucapkan juga sama Asyadu Allah ila, ila Allah". Begitu juga untuk Asyadu Anna Muhammad Rasulullah Juga mengucapkan seperti itu pula Namun hal ini dikecualikan untuk Ucapan Haya ala salat Haya Sebagaimana ada riwayat yang lainnya dalam Syaikh Bukhari dan Muslim, maka kita diperintahkan untuk mengucapkan La hawla wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa beribadah. Jadi untuk ucapan azan seluruhnya, kalau muazin ucapkan seperti itu, kita juga jawab seperti itu kecuali ucapan Hayya ala salah Hayya ala falah. Jawabannya apa? La hawla wala. Kuwatanillahbilla. Lalu bagaimana dengan komandang ikoma? Para ulama simpulkan ikoma juga jawabannya sama. Jadi ketika diucapkan Allah wakar ala jawabnya juga seperti itu. Sampai pun pada kalimat kado khati sebagian itu menganjurkan bacaan seperti ini yaitu akom allahu Namun para ulama simpulkan wasi hadis ini. Sanatnya itu do'if, sanatnya itu lemah Sehingga kalau ucapan kod komatis sholah Kita jawabannya berarti apa? Tetap mengucapkan Kod komatis sholah Sama juga dengan ucapan ketika subuh As-salatu khairum minan na'um Jawabannya juga sama, kita ucapkan As-salatu khairum minan na'um Kemudian bagaimana kalau azannya, azannya itu dari televisi, dari radio, yang ini adalah hasil rekaman. Bukan kumandang langsung. Kadang di sebagian radio, kumandang azan yang langsung yang mereka siarkan. Namun ada yang cuma rekaman saja, seperti kita lihat di TV, seperti kita lihat di, kita dengar di radio. Ini diterangkan oleh Syesat Asasri dia katakan bahwasanya jika azan yang didengar di situ adalah lewat pengeras suara maka saat itu orang yang mendengar jawab seperti itu pula meskipun lewat TV ataupun lewat radio namun kalau yang didengarkan itu adalah bukan secara langsung ya bukan secara langsung artinya di sini dari rekaman ya Maka fa muslim ayukarriro alfazal adzan Maka tidak perlu di situ seorang yang dengar azan semacam itu untuk membalas lagi dengan dengan jawaban yang sama seperti perintah yang disebutkan dalam hadis yang kita bahas di sini. Jadi di sini dibedakan komandang azannya itu hasil rekaman ataukah tidak? Kalau hasil rekaman maka tidak perlu, karena itu bukan suara langsung. Namun, kalau itu adalah suara langsung, meskipun dari radio, meskipun itu dari TV, maka kita juga tetap menjawab sama. Ketika azan itu dikumandangkan, maka jawablah seperti apa yang diucapkan oleh muazin. Kemudian di sini juga jadi dalil. Berita dari satu orang atau kita kenal dengan khobar ahad atau hadis ahad itu tetap bisa diterima karena tadi yang kumandang azan berapa orang satu orang yang menerimanya berapa yang menerimanya itu puluhan ratusan atau ribuan orang beritanya dari satu tadi tetap diterima ya maka di sini para ulama berdalil dengan hadis ini juga berita ahad atau khobar ahad atau hadis ahad Baik dalam masalah akidah ataupun dalam masalah fikih atau muamalah tetap juga diterima sebagai dalil. Nah, itu faidah-faidah yang bisa kita ambil dari bahasan azan tadi. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita melanjutkan dengan bahasan istiqbal ibla menghadap ibla. Moga sebelum saya tutup ada yang ingin tanyakan kami. bolehkah mengucapkan as-salatu minan naum pada azan subuh yang kedua Walau orang pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini tetap masih boleh apalagi ketetapan yang ada di negeri kita tetap mengucapkan as-salatu minan naum pada azan yang kedua seperti tadi ya dan ini juga jadi pendapat dari Syekh Muhammad bin Shalih alasannya di antaranya saya sebutkan tadi ya azan untuk subuh Kata beliau itu dianggap kalau ketika masuk subuh Sehingga untuk azan bila di tunisi Muhammad SAW tidak menganggap sebagai adzan Sehingga salatu khairul minum juga tetap dikumandangkan juga pada azan yang kedua Bagaimana umumnya orang yang datang ke masjid saat dikemandangkan azan apa menirukan azan apa melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid di sini dirinci kalau untuk sholat selain sholat jumat ya selain sholat jumat sebelum imam itu naik mimbar untuk selain hal itu maka baiknya nirukan menirukan terlebih dahulu suara azan bar setelah itu setelah azan itu rampung Ya, bersolawat, kemudian membaca doa setelah azan Ataupun berdoa setelah itu Kemudian baru mengerjakan sholat ayatul masjid Namun kalau ini untuk sholat jumat Karena mendengar jumat itu lebih utama Daripada melaksanakan sholat Daripada uh, menjawab panggilan azan Daripada menirukan panggilan azan tadi Maka kalau untuk sholat jumat Baiknya dilaksanakan sholat ayatul masjid terlebih dahulu Bolehkah wanita mengumandangkan azan? Dalam mazhab asyafi'i, wanita tidak boleh mengumandangkan azan karena suaranya dapat menimbulkan fitnah. Yang dibolehkan cuma satu kondisi, yaitu tidak ada laki-laki di situ, namun ini bukan panggilan azan. Namun bentuknya cuma dianggap sebagai zikir. Jadi bukan lagi sebagai kumandang azan ketika itu. Jadi asalnya wanita tidak boleh mengumandangkan azan maupun iqamah. Tata cara ikoma apakah seperti tata cara azan? Iya sama. Bagaimana cara menjawab ikoma jika ikomanya cepat? Tetap dijawab seperti kita jawab ketika azan ketika diucapkan allahu akbar, allahu akbar ya jawab seperti itu. Kalau cepat, ya jawabnya juga berarti cepat cepat. Apakah ada jarak minimal bersafar? Jarak minimal bersafar para ulama itu ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya untuk tiga hari perjalanan baru dikatakan. Uh, dikatakan itu adalah jarak safar Sudah menempuh safar Ada yang katakan menempuh perjalanan ya se- Kalau dikonversikan kepada ukuran kilometer Adalah 85 kilo Kalau untuk mil 48 mil Ini menurut jumhur ulama Sedangkan Syahullah Islam bin Utaimiyah Itu lebih milih pendapat Karena Nabi SAW Pernah beliau berada di Kota Madinah Ketika keluar sampai ke Bir Ali Yaitu Suluh Ulaifa, Itu jaraknya cuma 3 kilo saja tidak sampai jauh. Ketika beliau di Madinah menyempurnakan salat saat di Zulhulaifa beliau Mengkosor salat jadi dua rakaat karena sudah safar ketika itu. Maka kalau syah Islam mutaimiyah tidak memakai patokan jarak namun memakai patokan 'urf. Kalau di suatu tempat sudah dianggap itu sudah disebut safar, kita dari sini dari Wonosari pergi ke Klaten misalnya itu sudah dianggap safar, maka kita sudah boleh mengkosor salat. Namun kalau ini belum dianggap maka tidak ada mengkosor salat. Ya, kalau dibingungkan, ya ini menurut Ibnu Taimiyah Berarti patokannya adalah lihat dari kebiasaan orang setempat Namun kalau dibingungkan berapa jaraknya Atau ini sudah dianggap syafr atau belum, Maka memilih pendapat jumhur itu lebih baik Yaitu memilih jarak 85 km Maksud salat sunnah fajar itu kapan waktunya? Sebelum azan subuh ataukah setelah azan subuh? Yang benar setelah azan subuh. Sebelum azan subuh itu tidak ada salat sunnah fajar. Ini salah paham dari hadis. Sebagian orang ini salah paham dari hadis. Dikira salat sunnah fajar ini adalah salat sunnah sebelum azan subuh. Sebelum azan subuh itu cuma ada salat malam atau salat tahajud Ditutup dengan witir. Ketika azan subuh dikumandangkan, kita diperintah untuk melaksanakan sholat sunnah fajar yang ini sama istilahnya dengan sholat sunnah koplia subuh. Koplia subuh yang maksudnya azan dulu, baru sebelum sholat subuh dilaksanakan ada sholat koplia, sama seperti sholat koplia zuhur, bukan sebelum zuhur. Ya, sama juga dengan sholat sunnah ba'diannya yaitu setelah zuhur dulu, maksudnya setelah kita sholat farbu. Jadi kaitannya dengan itu. Ketika safar selama dua hari, bolehkah tidak menjamak dan mengkosong solat di tempat tujuan safar dua hari? Ya, di sini masih boleh menjamak dan mengkosong solat. Namun yang lebih dituntut ketika safar itu adalah mengkosong bukan menjamak. Menjamak itu ada ketika kita sulit mengerjakan sholat di masing-masing waktu Yang diprioritaskan itu adalah mengkosor Ringkas empat rokat menjadi dua rakaat Namun kalau sulit mengerjakan di masing-masing waktu Boleh kosor sekaligus jamak.
1: Bolehkah melakukan
0: azan? Bernada boleh Namun ya Di sini uh, Tidak sampai keluar dari makna ya dan panjangnya pun tetap diperhatikan panjang pendeknya juga tetap diperhatikan lalu ya nadanya pun itu tidak pakai lagu-lagu populer saat ini ya tidak boleh pakai nada-nada semacam itu nadanya biasa apakah kalimat tambahan sallu ada jika ada kapan diucapkan sallu di rumah kalian ini azan ini adalah tambahan ketika hujan hujan ketika itu Uh, saat hujan lafaz hayya 'alas shalah itu diganti dengan sholatlah di rumah kalian. Namun di sini Imam Nawawi katakan yang lebih bagus adalah lafaz ini ada setelah lafaz azan seperti biasanya itu ada. Kita kumandangkan azan seperti biasa baru terakhir kita tutup dengan shollu fi karena riwayat yang lain menyebutkan semacam itu. Apakah ada dalil tentang waktu atau jarak pelaksanaan azan pertama sebelum subuh dengan azan kedua? Tidak ada ketetapannya Kalau prakteknya yang ada di Saudi Arabia Ya kadang bisa satu jam, kadang bisa setengah jam antara azan dan kedua ketika subuh Kalau kita sedang salat Dan kemudian dikemandangkan azan Bagaimana kita menirukan azan dalam keadaan seperti itu? Tidak ada untuk menirukan azan ketika kita sedang salat? Karena lebih prioritaskan untuk sholat. Apa keutamaan orang yang memandangkan azan seorang muazzin? Keutamaannya yang, yang pertama, dia menjadi orang yang jadi pelopor dalam kebaikan. Karena Nabi Sallam mengatakan, mandalah ala khair, yeah. mislu ajri faili. Siapa yang menjadi petunjuk dalam kebaikan? Dia jadi petunjuk dalam kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang. Yang mengerjakannya tersebut Artinya orang yang kumandangkan azan Jika dia kumandangkan azan Ada seratus orang yang datang Maka dia akan mendapatkan pahala dari seratus orang ya, Jika seribu orang yang datang Dia akan dapat pahala dari seribu orang Tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun juga ya, Maka ini jadi dalil ya, Kalau azan itu berlomba-lomba Untuk kumandang azan Dapat pahalanya lebih banyak Kemudian yang kedua disebutkan dalam riwayat yang lain Orang yang kumandang azan Lehernya itu akan lebih panjang pada hari kiamat. Maksudnya, Orang ulama sebagian menyatakan bahwasanya ya kita artikan secara fisik seperti itu, dan ini menunjukkan orang tersebut adalah orang yang punya keistimewaan daripada orang yang lainnya pada hari kiamat, karena punya ciri-ciri yang lebih daripada yang lain. Warna merah yang dilarang semua warna merah, ataukah merah jambu, ataukah merah hati yang dilarang merah, uh, merah seperti warna merah darah itu kita sebut dengan merah. Kalau sudah pink, ya ini sudah warna beda lagi. Namun laki-laki yang gak usah pakai baju warna pink itu juga merujuk perempuan saja. Apabila <tuh> kita sah lalu nginap di rumah, rumah saudara, yang saya tanyakan bagaimanakah kalau saat wajib kita jamak kosong lebih dari tiga hari safari, uh, safari tadi. Kalau lebih dari tiga hari atau 4 hari maka ketika itu tidak ada jam, tidak ada jama qasar apalagi ini sudah mukim baiknya ketika itu meskipun juga dia kurang dari 4 hari tetap salat berjamaah di masjid tetap ketika itu salat berjamaah di masjid ini yang lebih baik bagaimana jika kita mendengarkan azan namun tidak pada waktunya misal ketika ada kontes lomba azan apakah kita juga menjawabnya alam seperti ini tidak perlu dijawab ya karena itu cuma sekedar lomba bukan untuk panggilan saat salat ya. yang belakang dulu dilihat ketika itu kalau kembali ke sana jelas safar perjalanannya jelas safar namun ketika nginap beberapa hari dilihat sama seperti saya jelaskan itu saat di Banjar itu nginapnya berapa hari atau niatannya berapa hari kalau lebih daripada 4 hari ya maka tidak ada qasar namun kalau kurang dari 4 hari menurut jumhur menurut mayoritas ulama tetap ada qasar ketika itu masih ke tempat asal ya karena kita sudah hukim di sini Namun kalau sudah lebih dari 4 hari di sana maka kita seterusnya mungkin lagi. Nanti balik sini lagi kembali mungkin lagi. Yeah. Okay. Jadi ada beberapa amalan ketika kita mendengarkan azan. Yang pertama, Ya, ini disebutkan oleh Ibnu al-Qayyim Yang pertama menyuruh ucapan azan. Kemudian yang kedua membaca salawat. Ya, yang kedua membaca salawat. Jadi ketika sudah diukur pemandangkan Allah Kemudian bersalawat. Allahumma ala Muhammad wa Muhammad. Kemudian wa ala ala Ibrahim, majid. Kemudian yang ketiga baca doa setelah azan. Doa setelah azan di sini dimaksudkan Allahumma sampai terakhir. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat ini membaca doa yang lainnya. Dimana doa ini adalah doa yang dipanjatkan saat waktu mustajab, ya. Doa ini dipanjatkan ketika waktu mustajab. Nah, kita angkat tangan ketika itu kemudian berdoa saat itu. Itu yang dimaksudkan. Jadi doanya ada dua macam. Berarti ada doa setelah azan itu sendiri. Allahumma robbi da'wati adawatitama dan ada doa. Yang kita minta doa soal Doa permintaan yang kita minta secara khusus Ketika itu yang yang Bagi yang muazzinnya juga Iya sama Jadi kalau kita buka Kalau mendengarkan adanya Dari TV yang dipanggil pertama Itu tidak pun di Nah sekarang pertanyaan saya Bagaimana kalau kita mendengarkan Kajian ya, pertama Yang ada sifatnya Itu ada Alimat disebut kenalan dengan Muhammad Sallallahu Alaihi dan orang yang bilang tidak sholawat, apakah dikatakan dia baik atau tak tidak? Kemudian yang berikutnya, apakah boleh seorang itu merka atau namanya rugi akhirnya dengan e, menggunakan rekod rekaman? Baik, kalau yang pertama. Ya, karena di sini para ulama ini katakan iza sami itu mu'adzin. Jika kalian mendengar muazin, para ulama ini tafsirkan mendengar muazin mubasyaratan, yaitu mendengar muazin secara langsung. Artinya bukan dari rekaman. Ketika kumandang azan ini ada. Ketika kumandang azan ini ada bukan dari rekaman. Sedangkan untuk lafaz untuk selawat, kenapa setiap kali kita mendengar selawat di sini, kita tetap kumanda, tetap kita Membaca salawat pula, karena hadisnya perintahkan umum. Siapa yang dengar dengar orang itu mengucapkan salawat, ya, diucapkan nama Nabi saw, diucapkan nama Nabi saw, maka dia ketika itu bersalawat pula. Kapanpun itu disebut, baik ketika ada di kajian seperti ini ataupun ada sendirian Nabi saw itu disebut, maka dia sebut salawat. Begitu pula ketika dalam rekaman ataukah tidak, itu juga tetap disebut Ini dibedakan Karena konteksnya itu berbeda Untuk azan itu sendiri permasalahannya Untuk menjawab salawat juga permasalahannya sendiri Hadisnya itu berbeda Sedangkan yang ketiga Gimana kalau e, Untuk merukiah itu dari rekaman Sebagian ulama masih membolehkan Sebagiannya itu tidak Namun yang lebih berpengaruh adalah Atau yang lebih manfaat tidak dari rekaman Karena kalau rekaman tidak bisa merenungkan Namun kalau orang yang baca langsung Ini bisa merenungkan sehingga lebih berpengaruh kepada orang yang dibacakan rukiyah tadi Sebagaimana ya, penjelasan dari Syaim Muhammad bin S.A.W Rukiyah itu bisa bermanfaat jika terpenuhi dua syarat Yang pertama Syarat yang dipenuhi adalah dari orang yang merukyah, Yang rukiyah harus yakin Rukiyah tadi bisa menyembuhkan Kalau cuma rekaman, rekaman di sini tidak punya sifat yakin seperti itu. Kemudian orang yang disembuhkan tadi, orang yang sakit tadi juga punya keyakinan bahwasanya dengan diruqyah juga dia bisa sembuh. Jadi di sini ada faktor juga dari orang yang baca, dia harus yakin tentang bacaan tadi, ya, bahwasanya itu bisa menyembuhkan. <tuh> ada lagi? de kalau tidak ada, kita kita sekian sekian mudah bermanfaat dan kami tutup. Ya, kajian ini față, de-aia ești